0: 20h, 21h, georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Notre Jorji est le 1er mars 2022, suite à l'appel de Volodymyr Zelensky, le français Florent Coury part rejoindre les troupes ukrainiennes. Il est notre invité ce soir dans georgie. Merci d'être fidèle à Jourgi, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgi, ce sont les grands entretiens de chaque soir. Celui que je reçois, justement, est l'un des visages de l'engagement et de la solidarité envers un peuple assiégé. Jusqu'alors plus habitué au costard cravate qu'aux tenues militaires, Florent Courry est le premier Français engagé volontaire dans la guerre en Ukraine. Il est parti comme ça. Après une virée dans un surplus militaire, il a prévenu sa femme dans un resto impersonnel, l'a annoncé à ses trois enfants sans vraiment le leur dire, mais L'a caché à sa maman, ce que d'aucuns pourraient qualifier de coup de tête, admirable pour certains, déraisonné pour d'autres. Mais quand on lit Florent Coury, on comprend qu'il est animé depuis longtemps, animé par une flamme, celle de la conscience politique, de la préservation de nos valeurs démocratiques quitte à prendre les armes. Histoire ce soir d'un homme qui semble avoir trouvé un temps, sa place et du sens à 3000 km de chez lui. Florent Coury, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RTL.
0: Merci pour votre invitation.
1: Et dans Georgie, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire et d'écrire
0: Tout à fait. Je pense que vous avez très bien résumé également le, la dualité de, de la violence du choix mmh. et en même temps du, de la place que j'ai trouvée moi-même dans cet engagement.
1: C'était dès le lendemain de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes. Le président assiégé, Volodymyr Zelensky, adresse un message à l'Europe. Nous sommes le 25 février dernier et c'est ce qui a tout changé pour vous. On écoute.
0: Tant que les institutions étatiques en Europe ne sont pas pressées de prendre des décisions vraiment fortes, chaque Européen dans sa capitale peut déjà venir à notre ambassade et offrir son aide. Si vous avez une expérience du combat en Europe et que vous ne voulez pas regarder l'indécision des politiciens. Vous pouvez venir dans notre pays et vous joindre à nous pour défendre l'Europe, où cela est très nécessaire maintenant.
1: Où étiez-vous à ce moment-là, Florent Coury
0: Je rentrais tout juste d'un voyage en Écosse. J'étais chez moi, à Bruxelles. J'habitais alors à Bruxelles Et euh, j'avais quitté mon emploi en fin d'année dernière, ce qui fait que j'avais du temps sur les mains. Et je me retrouve à écouter sur mon canapé euh, l'intervention de Zelensky, que je, je ne cherchais pas trop à, à suivre, par ailleurs, parce que euh, voilà, la, la nouvelle m'avait choqué, l'invasion, et les premiers jours, je n'ai pas spécialement cherché à trop me documenter.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé, alors bah,
0: Tout d'abord, j'étais ébranlé, hein, c'est ce que je raconte dans le livre. Vous dites que
1: vous avez été saisi par une émotion très singulière.
0: Ça touchait euh, les amis étrangers, ça touchait euh, ma famille, ça touchait euh, au, au travail, les gens parlaient entre eux le soir en rentrant à la maison. <rire>
1: Le lendemain de l'appel de Zelensky, vous êtes devant l'ambassade d'Ukraine à Bruxelles, euh, à 9h. L'ambassade ouvre une demi-heure plus tard, donc vous êtes même en avance, et vous rencontrez un certain Thomas qui, lui, vient de Lituanie. Et là, vous avez le sourire quand je vous en parle.
0: Oui, parce que c'est le, le coup de chance. Moi, je m'attendais à trouver beaucoup de monde, parce que j'étais sous le choc. Et puis, en fait, il y avait surtout des Ukrainiens assez âgés qui venaient pour des papiers, pour des passeports, clairement... Et là, je trouve ce, ce, ce gars euh, qui a... En fait, c'est un hasard, mais exactement mon âge, qui avait 39 ans, on avait tous les deux 39 ans à l'époque. Et euh, il est en costard-cravate. Et il a son ordinateur sur les genoux, je <rire> est probablement en train de travailler. Mais dans les yeux, c'est clair que... Euh, voilà, on sait très bien qu'il est venu pour les mêmes raisons que moi. Et donc, on, on est venu pour euh, se battre, en tout cas pour euh, aller en Ukraine et euh, faire ce qu'on allait nous demander. Et euh, c'est d'ailleurs la question qu'il pose, puisque lui, par euh, russe, alors pas ukrainien, mais en tout cas, euh, il parle russe, et donc c'est lui qui va poser les questions pendant tout notre voyage, et c'est lui qui va d'une certaine manière être notre visage, à notre petit groupe de deux, jusqu'à notre arrivée en Ukraine.
1: Voilà, il sera votre frère, j'ai instinctivement décidé qu'il était mon frère. Quand vous avez entendu le message de Zelensky, est-ce que vous avez vous-même été dépassé par, je dirais, les émotions que cet appel euh, générait chez vous
0: je n'ai pas été dépassé, je pense que c'était simplement l'occasion. Non, ce que je dirais
1: pas, est-ce que ça a été plus fort que vous
0: La décision a été plus forte que, que moi, c'est-à-dire que rester m'eût demandé beaucoup plus d'énergie que j'en avais. Oui. Rester chez moi aurait été le vrai sacrifice, et c'est euh, d'ailleurs le sacrifice que j'avais fait quelques années auparavant, où j'avais déjà eu une cause qui, moi, m'avait vraiment pris les tripes, c'était la cause des Kurdes, euh, notamment liée, évidemment, à la lutte contre l'État islamique, et puis les attentats que nous avions eus chez nous. Moi, je suis parisien, enfin, dans ma ville, dans mon quartier. Et, euh, et puis à l'époque j'avais renoncé, j'avais ma belle carrière, j'étais dans une belle maison et, et ma, mon épouse m'avait raisonné, m'avait dit qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire là-bas.
1: Et vous avez regretté toujours de ne pas y être allé
0: Et je l'avais porté avec moi parce que cette fois-ci je n'étais plus un adolescent devant Sarajevo, j'étais un adulte en âge et en, en forme physique pour le faire.
1: Votre jour J à vous c'est le 1er mars 2022, 1er mars 2022 vous partez donc en Ukraine, quelles sont les images précises qui vous reviennent de ce jour-là quand je vous en parle
0: C'est tout d'abord l'aéroport tôt le matin, on était à Charleroi, on a pris EasyJet, un vol à je crois à 20 euros et on était avec tous les touristes qui partaient visiter Cracovie et euh, donc dans le dans l'avion on était à côté de retraités qui parlaient de leur voyage à Venise, euh, du Covid ainsi de suite et on sentait déjà instinctivement que voilà, il y avait on était déjà plus tellement lié aux gens qui nous entouraient et la scène essentielle pour moi c'est au moment où je suis monté dans le bus euh, que nous avions négocié pour pouvoir rentrer en Ukraine. Et euh, les, les réfugiés descendaient. Donc, c'était que des femmes et des personnes âgées. Les hommes attendaient à Cracovie, c'était certains des Ukrainiens qui avaient déjà émigré et qui attendaient les leurs qui, qui fuyaient l'Ukraine. Et on était les deux seuls à monter dans l'autre sens. Et là, la guerre. L'ambiance de guerre a commencé pour nous parce qu'on quittait un pays libre, démocratique, assez prospère qu'est la Pologne. On quittait l'Union Européenne et on découvre à la frontière, et ça c'est de l'eau Seine, on découvre à la frontière les milliers de réfugiés et l'inconnu, puisque après c'est le couvre-feu, c'est la nuit.
1: Est-ce que vous pensiez aussi à votre épouse et à vos trois enfants ou est-ce que vous étiez déjà projeté dans l'Ukraine et dans la guerre
0: ça a, été une fuite. ça a été une fuite, donc non, je n'y pensais plus. À partir du moment, faut être honnête avec soi-même, à partir du moment où vous devez vous concentrer sur ce qui vous attend, euh, vous, vous, vous ne pouvez pas prendre le temps, d'ailleurs c'est ce qui m'a sauvé, sinon je pense que je ne serais jamais parti, Thomas avait décidé qu'on partait immédiatement, et, et c'est ce qui a fait que j'ai eu l'énergie de ne pas regarder euh, trop longtemps dans les yeux ceux qui m'entouraient.
1: Est-ce que vous saviez combien de temps vous alliez rester là-bas
0: tom avait pris, euh, dans ma voiture, avait appelé sa chef pour prendre 15 jours de congé. On était convaincus que la guerre allait être courte. Pour ma part, j'espérais qu'elle serait courte et que j'aurais pas l'occasion de me battre. Et en définitive, on a eu tort sur tous les, tous les plans, puisque Tom est parti pour Kiev quelques jours après. Et, euh, et puis la guerre dure encore.
1: On se retrouve dans un instant, vous êtes notre invité jusqu'à 21h, Florent Coury. On va revenir sur vos motivations et puis comment on s'organise quand on doit aller à la guerre et qu'on n'a jamais tenu une arme dans ses mains. C'est dans un instant avec vous sur RTL.
0: Jour j avec Flavie Flamand sur RTL
1: tout le monde s'en souvient, nous sommes le 24 février dernier dans la matinale d'RTL. La guerre est en Europe à 3 heures de vol de Paris. RTL matin. Édition spéciale
0: Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Édition spéciale sur RTL. La situation en Ukraine a donc basculé cette nuit. Les premiers bombardements et les militaires russes qui marchent à l'est de l'Ukraine sur le Donbass. Et les mots effectivement sont tout à fait clairs ce matin. La Russie fait le choix de la guerre. Voilà ce que dit la France à l'ONU cette nuit. L'Ukraine affirme que la Russie a lancé une invasion de grande ampleur.
1: Georgie qui vous reçoit ce soir, Florent Coury, votre livre « Engagé, volontaire » est sorti le 7 septembre dernier, c'est aux éditions Flammarion et c'est passionnant. Euh, vous l'écrivez, vous n'avez pas souvenance d'un choc collectif aussi brutal qui transcende les nationalités depuis le 11 septembre.
0: Pour ma part, je considère que c'est l'occasion en tant qu'Européens, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui nous réunit tous. Mmh. Et si ça nous, cette guerre nous a touchés tous autant, au travail, je me souviens, les gens, les gens m'envoyaient des mails toute la journée, m'appelaient pour avoir mon avis, pour savoir ce qu'on ce qu pouvait bien faire pour contribuer ce qui d'ailleurs a fini par mûrir, puisque quelques jours après j'ai pris ma décision, euh, mais pour moi c est, c est, ça dépassait de loin euh, les attentats parisiens et... et ainsi de suite, parce qu'il y avait une dimension euh, de sécurité collective avec le retour de la guerre sur le sol européen. Euh, on parlait plus de, du Moyen-Orient, on parlait plus de, 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 de pays dont on se méfie un peu parce qu'on ne connaît pas trop, ici c'est vraiment euh, à notre frontière immédiate. Et ça concerne un pays dont euh, on croit connaître quelque chose qui est la Russie.
1: Hum. Vous étiez DRH de l'usine Renault de Flins, c'est pas vraiment le profil d'un combattant, alors comment est-ce qu'on se prépare à un tel départ
0: Bien mal et bien peu Et euh, en très peu de temps et en, et en plus en très peu de temps, sans avoir le temps de, 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 de se renseigner ou de me prendre des avis avisés euh, Si tant qu'un avis euh, avisé eût été utile, puisque la plupart des gens nous auraient simplement découragés Donc là il s'agissait d'y aller avec la, le moins de dommages possibles donc on a fait tout simplement euh, Alors, la quand tournée. Quand je précise, oui. hein,
1: toujours avec Thomas, toujours avec Thomas hein, dont donc on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment votre votre frère d'aventure, si je puis dire oui, ainsi. Oui,
0: tout à fait. Donc Tom, euh, mon ami lituanien rencontré dans la, la queue de, de l'ambassade, ben on, on décide de faire ce que des amateurs peuvent décider de faire à ce moment-là, à savoir on est allé au décathlon et puis on est allé au surplus militaire. Alors dans l'ordre le surplus parce qu'il fallait se se, se, se dépêcher d'y être avant la fermeture. Et dans le livre, c'est ce que j'écris. On a un sentiment un peu grotesque d'être décalé face à un monde où on partage les allées du surplus avec des gens qui sont là pour faire de l'airsoft et puis et puis peut-être quelques gars un peu louches avec des dégaines des, des de, de, de survivalistes voilà. et on se retrouve à regarder alors est-ce qu'il faut qu'on prenne des chaussettes de telle ou telle matière pour pas pour pas geler dans une tranchée et vous vous sentez absolument inutile parce que je n'ai pas fait mon service, c'est un point que je relève dans le, dans le livre, et donc je n'ai absolument aucune idée de ce qui va pouvoir m'être utile, et en même temps j'ai tout à fait conscience que, en regardant sur les forums, et ça c'était le, le sujet de Tom, on savait bien que ce qui nous manquait avant tout c'était un gilet pare-balles, mmh. et que rien ne nous serait donné sur place. Puisque déjà les Ukrainiens eux-mêmes n'avaient pas assez pour leurs troupes de, de première ligne. Et donc le gilet par balles était le, vraiment le, le, la quête du Graal. Et donc on a considéré qu'on allait, allait se contenter de chaussettes et d'uniformes de, et de surplus. Pour ma part, je ressemblais à un pêcheur à la ligne avec mon, voilà, mon manteau vert euh, imperméable de décathlon. Et puis on a pris une boussole, euh, enfin ce genre de choses un peu dérisoires, euh, pour se dire qu'on avait bien pris quelque chose.
1: Mais quand vous faisiez vos courses, là par exemple chez Decathlon, alors que vous partiez au front, vous ne vous êtes pas dit à un moment donné que vous étiez complètement
0: fou Si, évidemment. On, on, a, on doit décider qu'on n'est pas fou et que ce sont les autres qui restent qui sont fous. Vous devez, ouais. vous devez retourner la chose. Parce que sinon vous ne pouvez pas avoir l'énergie de le faire. Vous, vous êtes à la caisse et vous achetez des gants avec un... Enfin moi je me sentais collant en grotesque, j'ai des... acheté des gants avec une tête de mort dessus, vous voyez Alors voilà, c'est le genre de choses, j'aurais honte de l'offrir à un gamin, vous voyez
1: et pourtant, vous l'avez acheté et vous êtes parti euh, donc euh, à la guerre euh, quelques jours plus tard.
0: Et quelques semaines après, c'est un, un ancien du, du 8e euh, régiment par des infanteries de marine qui me les a volés pour aller au front. Donc voilà, vous voyez, et qui bien lui de les est avoir. parti voilà. avec
1: ses fameux gants. Euh, vous parliez de ceux qui restent en France et qui restent là et qui ne bougent pas et qui sont peut-être eux les fous. Parce que se préparer à partir en Ukraine, c'est déjà une chose, euh, et pas des moines, mais il faut aussi préparer son entourage.
0: Alors malheureusement, je n'ai pas pu le préparer.
1: Bah, non, parce que là, c'est en terrain neutre que vous avez lâché la bombe, vous voyez, ah. je parle un petit peu en, en termes militaires, hein, mais vous avez invité votre épouse dans un restaurant que vous ne connaissiez ni l'un ni l'autre, et euh, bah, vous lui avez lâché que vous partiez.
0: Je lui ai lâché que je partais, et surtout qu'elle ne pouvait pas me faire changer d'avis, ça a été la seule question qu'elle m'a posée. Ouais. Est-ce qu'elle pouvait dire quelque chose pour me faire changer d'avis
1: Après vous avoir répondu, tu pars quand
0: après m'avoir que... demandé, oui, euh, et, et que je lui ai ré répondu que je partais tout de suite. Je partais ouais. dans les prochaines 24 heures. C'est à la fois un regret, euh, parce que vous infligez une souffrance à quelqu'un qui vous est proche, et vous n'avez pas toutes les réponses, oui. et vous partez dans l'inconnu. Donc euh, ça, ça a été la plus grande difficulté, euh, d'abord avec mon épouse, et puis vous répétez toujours le même discours. Euh, à... Alors moi j'ai deux sœurs, j'ai un frère... J'avoue que j'ai pas appelé tout le monde, oui. mais même, même dans même ma votre fratrie, mère, vous même, même ma mère, surtout ma mère. D'ailleurs, c'est pas du tout anodin puisque c'est celle qui, euh, enfin, que j'ai surtout pris soin de ne pas informer. Donc, vous avez une, une forme de lâcheté, vous avez aussi une forme de volonté de vous libérer de, du poids que représentent tous vos liens autour oui. de vous pour faire ce qui vous tient à cœur, vous. Et, et paradoxalement, on va y venir, je pense, mais c'est un acte d'égoïsme de partir pour moi, puisque. Je ne me voyais pas rester, c'est-à-dire que le départ est libérateur. Et aller vers cet inconnu-là, alors après on peut, on, peut, on peut tout salir, on peut tout critiquer, moi j'ai eu toutes les insultes et les injures imaginables, euh, je parle pas seulement de mes proches, je parle aussi des, des inconnus sur les réseaux sociaux, qui évidemment veulent tout salir en disant que je pars par égoïsme. Oui, si le propos est de, de, de dire que de se retrouver dans un collectif plus grand que soi et de prendre bien modestement quelques risques pour ce collectif si tant est que c'était très égoïste alors oui je l'ai été, mais bien sûr que c'est le, le parcours individuel personnel de notre vie qui fait qu'on se retrouve dans une situation où on se sent capable de prendre cette décision là, donc c'est bien pour répondre à quelque chose que j'avais en moi.
1: Qu'est-ce que vous ressentiez la veille du départ
0: J'ai été euh, pressé que la journée s'arrête et euh, j'aurais voulu déjà être dans l'avion
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de Jour j sur RTL
0: Jour j avec Flavie Flamand sur RTL
1: Georgie se poursuit avec Florent Coury qui signe un livre chez Flammarion « Engagé volontaire ». C'est une plongée au cœur de la guerre en Ukraine et dans les yeux d'un homme de 39 ans qui un jour a décidé de s'engager auprès des troupes de Volodymyr Zelensky. Car défendre leur pays, c'est aussi défendre la cause de nos démocraties. Ce sont ses mots. Florent Coury, qu'est-ce que vous avez vu en Ukraine que vous n'oublierez jamais
0: La première image pour moi, c'est les souterrains pendant les alertes aériennes. Alors on a eu la chance de jamais être bombardé sur notre base où j'étais dans la périphérie de Lviv, sur une base de la défense territoriale, la réserve ukrainienne pour faire simple, qui était une, une base improvisée puisque c'était dans les tout premiers jours, en fait c'était des bâtiments civils qu'on avait réquisitionnés. Et vous êtes, vous avez les sirènes, donc ça, nous on a l'habitude de premier mercredi de chaque mois, à midi, et vous avez une sirène qui ressemble énormément, et, et c'est la panique en général, puisque au début tout le monde découvre, et puis très vite, en quelques jours, quelques semaines, on finit par s'y faire, mais donc on court, dans l'obscurité, c'était surtout la nuit, les premiers jours, plusieurs fois par nuit, et, et vous découvrez que vous avez des, des tout-petits, des enfants, qui partagent le souterrain, vous n'êtes pas du tout dans une base, vous imaginez une guerre pas propre, mais vous imaginez d'un côté les militaires, d'un côté les civils, et vous êtes là pour les protéger. Mais ben là, ils sont avec vous. Et euh, et je rencontre dans les souterrains cette famille que j'ai eu d'ailleurs la, la chance d'inviter après à Paris. Ils sont venus me voir cet été à Paris. Euh, donc j'ai je me suis dit d'amitié avec des enfants qui avaient euh, voilà qui étaient de de l'âge des miens. Mmh. Évidemment, j'ai transféré euh, j'ai transféré sur eux l'attachement que j'ai pour mes enfants. Et c'est ce genre de souvenir. Pour ma part, que j'emmène parce que ça résume en, en une image euh, le fait que chaque étranger qui est venu à l'époque et qui était autour de moi euh, n'avait pas besoin de se poser la question de s'il était, s'il avait fait le bon choix. Parce que vous êtes dans la simplicité, la facilité qui est euh, là où parfois dans nos vies occidentales, confortables, on a du mal à trouver le sens. Là, où vous avez le sens sous vos yeux. Il est avec vous. C'est une petite fille avec un bonnet rose qui dort sur les genoux de sa maman à 3h du matin, vous avez des sirènes et vous êtes à votre place. Parce que tout autour de vous, vous voyez la raison qui fait que vous êtes loin de votre famille, la nuit, dans le froid, Enfin, vous faites l'effort de vous entraîner avec des inconnus pour aller se battre.
1: Vous êtes revenu donc avec ces souvenirs que vous voulez bien partager avec nous, mais vous avez fait tout un périple, tout un voyage pour rallier l'Ukraine. On vous a quitté il y a un instant, vous étiez encore avec Thomas, en train d'acheter de, euh, des affaires de fortune, euh, de guerre, de fortune, dans, une, dans un magasin de sport, euh, et puis vous partez. Euh, vous partez sans vous retourner. C'est un périple pour rallier l'Ukraine
0: C'est un périple, et, et euh, les tout premiers jours de la guerre, Personne ne rentrait en fait, personne ne rentrait. Donc vous êtes à la fois en train de découvrir en faisant euh, la chose que c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous imaginiez et en même temps beaucoup plus simple parce qu'au fond de vous, vous pensez toujours que bah, votre périple va s'arrêter. D'abord à l'ambassade, parce que je me suis dit bon bah on va nous dire de pas y aller, et finalement là, on a eu euh, trois mots de réponse, c'est présentez-vous au premier bureau de recrutement en Ukraine, donc euh, bon bah... Très bien, on y va Alors,
1: comment on le rallie, ce premier bureau de recrutement Alors,
0: euh, on a pris EasyJet à l'aéroport de Charleroi, un vol pas trop cher. On arrive à 9h du matin à Cracovie, et là, on cherche sur les réseaux sociaux comment euh, comment rallier l'Ukraine. Évidemment, il n'y a plus de lignes de chemin de fer, plus d'avions. Et donc, vous avez le bus, et euh, on trouve sur le réseau l'adresse d'un centre d'entraide euh, polonais, enfin slave. Et lorsque vous arrivez devant la porte, vous avez une ruche en ébullition avec des civils, euh, beaucoup de femmes, des hommes qui portent des caisses. Et euh, dès qu'on voit notre dégaine, hein, parce qu'on est habillé hein, de, de briques et de broc, tout de suite on sait que, oui. voilà, on, on se jette sur nous, on dit vous êtes volontaire. Et vous répondez oui, et là tout de suite la vie s'arrête parce que vous êtes dans les tout premiers et vous voyez évidemment dans les yeux des gens le feu qui vous pousse à aller de l'avant. Et donc on nous donne, donne l'heure, on nous donne le lieu et c'est là qu'on monte dans le bus en, en remplaçant les, les, les dizaines de civils qui fuient et vous êtes deux dans le bus. Et vous repartez dans l'autre sens et on arrive, on passe à la frontière c'est déjà la nuit, on a déjà parcouru de nombreux kilomètres avec des centaines de tentes de réfugiés. Et vous avez euh, le passage à la frontière polonaise qui se fait en deux secondes, et puis à la frontière ukrainienne, vous découvrez pour la première fois euh, bah, que les gens attendent des volontaires, et vous êtes tout seul, et vous voyez dans l'autre dans sens des milliers de gens qui dorment à même le sol dans, le, dans les moins dix degrés, et vous êtes dans un pays, vous découvrez que vous ne connaissez rien, vous ne parlez pas la langue. Vous, moi je ne savais même pas qu'il y avait un couvre-feu, euh, on était déjà hors, hors la loi, on est en traversant la frontière à cette heure-là, et que lorsque vous montez dans le bus cette fois-ci, euh, bah vous devez passer au pas la plupart des, des sections bombardées sur l'autoroute et vous arrivez la nuit dans une ville qui est intégralement intégr intégr sous couvre-feu puisque les ordres sont de tirer à vue sur les personnes qui seraient euh, dehors en dehors des bâtiments la nuit parce qu'il y avait des saboteurs qui aidaient les russes en fait dans les rues euh, et vous trouvez une chambre euh, tant bien que mal parce que le chauffeur de bus a bien vu que vous étiez perdu et donc vous dépose euh, chez quelqu'un qu'il connaît et le lendemain matin à 8h on est euh, on est devant le bureau de recrutement de Lviv
1: on va se retrouver dans un instant car dans ce bureau de recrutement, ce centre de recrutement, vous avez fait des rencontres, des rencontres qui ont tout changé. On vous a affublé aussi d'un petit ruban de scotch jaune qui vous a sauvé la vie. Vous nous raconterez ça dans un instant sur RTL. À tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Florent Coury, vous êtes notre invité jusqu'à 21h et vous nous livrez ce soir un récit édifiant, euh, celui de vos deux mois passés en Ukraine, les deux premiers d'une guerre que d'aucuns croyaient fulgurante et qui est toujours malheureusement d'actualité presque sept mois après, on y reviendra. Vous voici donc dans la Légion géorgienne, euh, ce centre de recrutement, de formation qui a été le vôtre en Ukraine. Euh, et votre vie tient à un ruban de scotch jaune.
0: Alors ça fait partie du folklore, hein. lorsque vous arrivez, il euh, y, y a un rite qui se passe pour chaque étranger qui arrive sur la base c'est la distribution du scotch et on vous dit euh, si tu sors sans le scotch tu te feras abattre parce que euh, voilà, c'est la marque c'est pas l'uniforme qui compte d'ailleurs on n'en a pas à te donner c'est la marque de scotch et donc, euh, et donc cette marque de scotch elle va changer de couleur au fil des semaines donc elle va être euh, jaune, bleue, verte et euh, elle détermine si vous êtes russe ou ukrainien et donc c'est ce qu'on vous met au bras, euh, et puis on vous dit « bah tant qu'on on vient pas te chercher, repose-toi ». Et on se retrouve à 50 dans, le, dans un dortoir attendre qu'on vienne nous chercher pour su suivre des formations de premier secours pour suivre des formations de base aux armes, aux à la manipulation des armes
1: Vous n'aviez jamais tenu une arme Vous n'aviez même pas entendu la détonation d'une arme Qu'est-ce que vous avez appris sur place
0: bah, vous, vous apprenez en fait la première chose c'est la manipulation et puis la, la sûreté d'armes, ce qui d'ailleurs me joue des tours parce que, mm. et je l'explique le, dans le livre euh, j'ai failli, euh, voilà, failli avoir un accident avec euh, pendant une patrouille de nuit. Mais ça, ça dit bien le, le, à quel point j'étais dépassé par les événements. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très pratique, je suis plutôt intellectuel, ce qui fait que j'étais terrorisé à l'idée de, de me ridiculiser auprès de mes camarades qui, eux, n'avaient pas de diplôme, mais étaient tout à fait à l'aise, à l'idée de faire des choses manuelles. Et, donc, euh, et pourtant, sort... vous
1: y teniez aux armes, hein vous vouliez.
0: Alors, c'était une obsession, parce qu'on avait très peur. En tout cas, pour ma part, les, les, les premiers jours et les premières semaines, vous arrivez dans un monde qui est tellement différent et tellement violent comparé à, à ce que vous avez pu connaître dans votre vie, que vous êtes obsédé par l'idée d'avoir une arme, on vous dit que les, les parachutistes risquent de sauter sur le vivre, que votre rôle, le rôle de votre base c'est de, de garder la frontière ouverte, en tout cas la, la, la chaîne logistique vers la, vers la Pologne ouverte et que on, on attend un, un assaut aérien à tout moment et d'ailleurs une des peurs bleues que j'ai la première semaine c'est un une fausse alerte, en fait, c'est un entraînement où en fait la base se met en, en état de de se battre et euh, j'ai pas d'arme et donc c'est les premières grosses paniques que nous avons sur place euh, parce qu'on on est on se sent démuni et on a l'impression de que que cette arme alors qu'on ne sait même pas l'utiliser oui. va être la différence entre la survie et, et voilà et la mort.
1: Vous avez rencontré des personnes là-bas que seule la guerre et la cause commune auraient pu mettre sur votre chemin. Et puis dans ces cas-là, il bah, y a des liens qui se tissent très vite et très forts. C'est quoi C'est l'urgence et l'incertitude qui, qui font le lit de ces relations-là
0: Vous êtes simple. des frères C'est tout simplement le danger. À partir du moment où vous êtes dans un, un état d'esprit d'aller vous battre en tant que section, puisqu'on on crée une section euh, des anglophones, on va dire, de la Légion géorgienne, vous savez que vous allez vous mettre en danger, et donc tout de suite c'est le corps qui compte. C'est plus l'individu, parce que c'est le corps qui vous protège, c'est le corps qui vous donne un sens, c'est le corps qui vous donne du courage. Et donc vous devenez instinctivement des, des membres d'un tout. Donc bah, de la manière que votre main droite ou votre main gauche s'entendent bien, bah, vous entendez bien, même si la personne qui partage votre chambre, mmh. vous ne lui auriez pas adressé la parole dans un bar si vous le croisiez à Paris.
1: Mmh. Vous parliez de la mort régulièrement, vous abordiez ce sujet
0: alors on, on l'a abordé assez rarement, mais il y a eu quelques moments euh, Fort. forts voilà, où on l'a abordé parce que on avait certains vétérans avec nous, notamment euh, certains qui avaient été blessés dans des campagnes, notamment au Donbass, et euh, qui eux cherchaient à nous faire. Euh, toucher du doigt, euh, métaphoriquement et littéralement, ce que c'était que d'être blessé dans sa chair. Et donc j'ai cette scène avec un, un ami laiton qui nous, me prend à partie parce qu'il trouve qu'on rigole trop avec les copains et, et qui me montre son pied mutilé, qui me dit « c'est ça la guerre, il faut que tu l'expliques aux jeunes
1: ». Et puis, vous vous étiez donné des consignes aussi. Si vous étiez blessé, comment vous souhaitiez mourir
0: On doit gérer sa peur comme on peut et sans entraînement, sans y avoir pensé euh, des années durant, on est soumis à ces vidéos euh, de, de voilà de gens agonisants, alors que moi j'essayais d'éviter, mais que mes, mes, mes camarades regardaient, comme beaucoup de civils d'ailleurs et là vous voyez ces gens agoniser, et ça, ça vous terrifie, en tout cas pour, pour notre part, la plupart des gens de mon unité étaient très clairs sur le fait qu'on préférait euh, ne pas revenir on préférait mourir proprement que, voilà, que d'endurer ce genre de souffrance, donc effectivement à un moment on se donne la consigne entre nous de, voilà, si on peut éviter si on est trop blessé de, voilà, de nous achever
1: C'était une situation dramatique vous, vous la racontez hein, et on sent qu'en dépit de cette situation qui vous a conduit à rejoindre les troupes ukrainiennes et à rencontrer ces frères de combat avec lesquels vous avez échangé des conversations qu'on n'échange jamais euh, dans une vie euh, vous vous êtes épanoui dans le corps militaire, c'est quelque chose moi qui m'a bouleversé dans votre livre, comme si à 39 ans vous aviez enfin trouvé du sens et votre place.
0: La quête de sens, ça a toujours été une obsession pour moi depuis mon plus jeune âge. J'y ai répondu en fonction des opportunités dans ma vie professionnelle et ainsi de suite, familiale. Là, c'est quelque chose de très fort parce que c'est le sens absolu, dans le sens où c'est les valeurs pour lesquelles vous êtes prêt à tout sacrifier. Et donc le sacrifice absolu, ça veut dire que vous avez votre place sans qualificatif, c'est la place pleine et entière. Et donc le fait d'aller vous mettre en situation, vous risquer votre vie, à partir du moment où la cause ne fait aucun doute, vous êtes pleinement à votre place. Et, et j'ai été convaincu toute ma vie que j'aurais... J'aurais aimé pouvoir, euh, effectivement, avoir euh, cette carrière militaire.
1: Vous en aviez parlé avec votre grand-père
0: voilà. Tout à fait, j'en avais parlé avec mon grand-père, j'en avais parlé avec ma famille, ce qui fait d'ailleurs que, à mon sens, personne qui, ne, qui me connaissait pouvait être vraiment surpris par mon choix d'aller en Ukraine. Et donc, je, 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 je constate, en tout cas, que je suis loin d'être le seul. Il y a beaucoup de gens dans mon cas. Il y a beaucoup de gens qui étaient là avec moi en Ukraine, qui n'étaient pas des militaires, mais qui avaient en, en eux cette volonté de, de pouvoir se mettre en danger de cette manière-là. Et même si par la suite je n'ai pas combattu, en fait, oui. je, je, je sais que ça a été, ça a été en tout cas extrêmement fort dans mon parcours de, de, de pouvoir être entouré par des gens qui eux allaient partir au front.
1: Vous le précisez dans votre ouvrage, on peut aider l'Ukraine de plein de manières différentes. Vous allez nous raconter quel a été votre rôle là-bas, puisqu'effectivement vous n'avez pas pris les armes. A tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Florent Coury, euh, merci. De votre confiance. Je conseille votre ouvrage « Engagé volontaire ». C'est un récit aux éditions Flammarion. Très littéraire, hein, votre récit, parce que vous savez effectivement nous raconter la guerre et vous savez très bien l'écrire aussi. Vous souhaitiez prendre les armes, mais ça ne sera finalement pas le cas. Quel rôle avez-vous tenu là-bas en Ukraine
0: alors, effectivement, ça a été à la déchirure au bout d'une semaine parce que on a constaté que je faisais bien les entretiens avec les journalistes. Mmh. Et donc, on m'a dit, écoute, tu vas le faire. Très bonne gestion du média. Voilà. Et donc, on a, dans plusieurs langues, et donc, on m'a, on m'a demandé de le faire parce que la guerre de l'information dans les premières semaines et encore aujourd'hui est très importante pour des raisons évidentes de propagande, propagande russe, notamment qui dépeignait les volontaires étrangers mmh. comme des euh, nazis, néonazis, ainsi de suite. Donc, on m'a demandé de le faire. Le lieutenant américain qui commandait ma section en a profité pour me sortir de la section ce qui a certainement <rire> eu pour motif le fait que j'étais certainement un peu plus âgé que la moyenne et n'ayant aucune expérience militaire, que on, le lieutenant me voyait plutôt contribuer <rire> sans les armes à la main et puis euh, passer cette déception qui était fort somme toute bien logique, euh, on m'a demandé de m'occuper du recrutement. Donc oui. j'ai fait une première sortie de quelques jours hors d'Ukraine pour me voilà remettre les, les esprits euh, euh, en ordre parce que j'étais très déçu de, de ne plus avoir la perspective de me battre et je suis revenu avec la Légion géorgienne pour m'occuper du recrutement et de la formation des volontaires étrangers.
1: D'accord, donc comme vous avez pu vous-même être recruté un jour, qui sont ceux que vous avez vu passer devant vous et quels étaient les critères justement que vous avanciez pour, pour les sélectionner
0: Le commandant était parti avec les hommes prêts à se battre sur la base avancée à Kiev, et donc m'a laissé sur la base arrière en me donnant des consignes très simples qui étaient premièrement... Il faut sortir tous les gens qui ont des problèmes psychologiques, donc ça c'est une évidence. Deuxièmement, tous les gens qui ont des acquaintances avérées avec l'extrême droite militante, euh, parce que c'était la priorité des services ukrainiens, qui ne souhaitaient pas donner du grain à moudre à la propagande russe, qui nous accusait, qui accusait les Ukrainiens d'être né néo-nazis, ce qui est évidemment euh, l'inverse de, de la réalité, euh, puisque aujourd'hui les bataillons néo-nazis sont du côté russe, et puis, euh, troisième consigne, c'est de travailler de manière très proche avec les services ukrainiens pour sélectionner et, et, et éviter d'avoir de, de, des espions, en tout cas des saboteurs. Parce que ça, c'était l'obsession, c'est un pays... Et il y a eu énormément de trahisons dans les premiers jours et encore maintenant il y a eu des épurations dans l'administration ukrainienne mmh. parce qu'on ne sait pas trop la loyauté de certaines de certains mmh. Ukrainiens. Et on euh, sent par la paranoïa, hein.
1: on sent la paranoïa dans le groupe aussi.
0: Exactement et et donc on a eu on a eu des profils c'est ce que je m'attache à décrire c'est la raison essentielle pour laquelle j'ai écrit ce livre et je ne suis pas retourné en Ukraine fin avril début mai c'est que euh, bah voilà moi je suis capable d'écrire ce livre et donc je l'ai fait ce qui n'est pas le cas de, de de mes collègues qui eux sont en train de se battre et je veux témoigner en expliquant que depuis le gamin de 21 ans américain qui est là sans être vraiment capable d'exprimer clairement pourquoi il est là jusqu'au grand-père de 54 ans qui a fini d'ailleurs par sauter sur une mine en avril, en, en avril fin avril un, un New Yorkais euh, en passant par euh, un allemand repris de justice, euh, des fans du du d'un club de football allemand antifasciste euh, et, enfin voilà jusqu'à jusqu'à un entrepreneur polono autrichien, chacun avait sa raison pour venir, pour aller chercher quelque chose dans ce pays. Euh, alors euh, pour revenir sur un des sujets Est-ce est qu'ils étaient tous égoïstes Probablement Mais ils ont trouvé une solution à leur chemin individuel Dans cet acte qui pour moi est un acte D'héroïsme Aujourd'hui la plupart d'entre eux, quasiment tous, sont encore en Ukraine Et pour tout vous dire, j'ai reçu un appel hier D'un ami qui était euh, malheureusement à l'hôpital à Kiev Qui venait de perdre certains copains au autour de lui Qui venait de passer une semaine... Euh dans le coma, et, euh, et voilà, mais ils sont tous très fiers parce qu'aujourd'hui ils participent à l'offensive, et donc tous ces gens que je décris dans le livre, la plupart, en tout cas, sont aujourd'hui au front et se battent alors qu'ils n'avaient jamais tenu une arme au moment où je les ai rencontrés en, en mars.
1: Franck, Doug, Georges, Ima, Joseph, Marc, Oliver, Arthur et les autres sont encore là-bas à l'heure où j'écris ces lignes. Et juste avant, vous écrivez dans votre ouvrage « Douglas est tombé sous une lune pleine de printemps, fauché par une mine larguée par des bombes à sous munitions, interdite par des conventions que la Russie n'a jamais signées ». Est-ce que vous êtes aujourd'hui, euh, Florent Coury, dans la douleur d'être loin de, de ceux que je viens d'évoquer est-ce que c'est difficile d'être ici euh, Ça va
0: Évidemment, c'est difficile d'être là. Mais euh, je me raisonne en me disant que mon, ma raison pour être là, c'est de continuer le combat d'une autre manière. C'est-à-dire de témoigner, puisque en démocratie, vous devez porter le message de, du sacrifice de ces gens-là, et de la réalité de ce qui se passe en Ukraine, pour être capable d'avoir les politiques publiques, que les citoyens euh, demandent à leurs représentants politiques. Si vous votez pour des partis, je, je, je suis désolé, j'aborde l'aspect politique des choses, mais après tout nous sommes des citoyens, et donc nous avons la chance de pouvoir nous en occuper directement. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes russe aujourd'hui. Mais ce qui est le cas lorsque vous êtes ukrainien, parce que vous êtes un démocrate. Vous, si vous votez pour un parti qui refuse au Parlement européen de voter les aides militaire et financière à l'Ukraine, comme c'est le cas des extrêmes françaises, LFI, euh, Zemmouristes et le Péniste, qui ont voté euh, contre ou se sont abstenus, vous êtes dans les faits en train de dire que on est d'accord pour laisser les Ukrainiens, les gamins et les autres se débrouiller face à une armée qui est là pour les écraser, et pour leur priver, les priver de leur liberté. Donc mon témoignage, il est, d'une certaine manière, beaucoup plus compliqué de passer là avec vous du temps, plutôt qu'être euh, sur une base arrière en Ukraine à faire le métier que j'étais en train de faire, à recruter des gens. Parce que euh, vous devez faire le sacrifice de pas être avec vos copains. Maintenant, eux, le vrai sacrifice, sont eux qui le font parce que eux, du jour au lendemain, ils peuvent être sans jambes ou sans bras ou aveugles, comme c'est le cas d'un de mes amis. Alors que moi, au pire, je me fais insulter sur les réseaux sociaux. Donc ça peut paraître paradoxal de dire que c'est plus facile d'être avec eux. Mais là-bas, je suis à ma place. Ici, je ne me sens pas tellement à ma place, ne serait-ce que parce que je suis dans un pays qui a le luxe de pouvoir ignorer ce que c'est que la guerre.
1: Et je précise qu'effectivement, vous êtes rentré mi-avril en pleine période préélectorale. Euh, on se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL, Florent
0: Coury. avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Euh, Florent Coury, vous êtes donc rentré, je le disais il y a un instant, mi-avril, en plein contexte préélectoral. Euh, vous veniez de quitter le front, la guerre en Ukraine, et vous arriviez dans un pays où l'on s'écharpait pour euh, parfois des... Des combats euh, beaucoup moins nobles que celui que vous aviez mené ces deux mois précédents. Ça va Très bien. Oui. Vous êtes rentré mi-avril. Comment est-ce qu'on peut reprendre une, une vie normale après ça
0: Pour ma part, j'ai la chance de ne pas avoir eu besoin de, de reprendre une vie tout à fait normale, puisque je me suis plongé dans l'écriture du livre, ce qui était à la fois mon premier livre et j'avais envie depuis longtemps d'écrire. Donc ça tombait bien. Là, plus d'excuses pour ne pas le faire, puisque j'avais toute toutes les idées dans la tête. J'avais juste besoin de le mettre en forme. Donc je me suis plongé là-dedans et j'ai fait que ça pendant deux mois.
1: Comment vos proches vous ont-ils accueilli, Florent
0: Un peu comme euh, si vous accueillez, vous savez, l'enfant le... prodigue. Hein, c'est l'enfant prodigue qui revient à la raison et qui euh, va écrire un livre. Et on est très content tant qu'il écrit un livre, il fait pas de bêtises en Ukraine. Donc euh, ça, ça a été euh, du côté de ma famille, c'est compliqué. Même si pour certains, il y a une certaine forme de fierté. Euh, mais bon, c'est pas tellement la fierté que je leur demande, c'est plus de la compréhension. Est-ce que et vous puis... étiez en
1: contact avec eux, pardon, quand vous étiez en Ukraine parce Ça s'est très mal passé. Est on est dans un monde qui, qui, qui permet aujourd'hui, c'est ça aussi le, le paradoxe, c'est fou, parce que vous étiez en train de mener une, une guerre sans armes, euh, et en même temps vous pouviez envoyer des messages ou recevoir des messages WhatsApp.
0: Alors justement, ça s'est très mal passé. Eu... Bon, Évidemment, vous, vous ne savez pas... Vous... Avec le recul, je ne l'aurais pas fait comme ça. Euh, on avait ce fil de discussion où je, je cherchais à tenir euh, informer les gens qui le souhaitaient, parce que certains n'ont pas du tout souhaité discuter de quoi que ce soit, d'ailleurs ni ni euh, pendant, ni à mon retour. Certains euh, se comportent avec moi comme si je n'étais jamais allé en Ukraine, on n'en a jamais parlé, si, si tant est que ce soit... Euh possible pour vous de le croire on s'est très vite disputé parce que moi-même j'étais sous tension et donc c'est très compliqué, vous vivez une réalité qui inflige une souffrance et un stress aux gens qui, qui pour qui vous comptez mmh. et en même temps, il vous renvoie un stress dont vous n'avez pas besoin, donc c'est quasiment ingérable, et pour ma part en tout cas si c'était à refaire je couperais complètement les, les, les communications sauf avec deux trois personnes et enfin, euh, le retour effectivement est tout à fait particulier parce que je rentre au moment de la, du deuxième tour de de la campagne présidentielle, et je suis complètement dans l'erreur dans mon jugement politique, puisque j'écris dans le livre que, en partant, j'étais convaincu que justement ceux qui étaient pro-Poutine, pro-Russe, euh, allaient souffrir euh, aux yeux. Alors c'est l'inverse, puisqu'on est dans un deuxième tour. Ou Marine Le Pen, qui a des, de tout temps défendu, enfin sa proximité a, mmh. et a défendu le dictateur du Kremlin, était au deuxième tour avec un très beau score. Donc il euh, y a cette espèce de déception et cette espèce de, de déchirure au sein même de l'électorat français qui mmh. s'est retrouvé euh, illustré dans mes rapports humains. Puisque je, je perds une partie de mes amis qui n'aiment pas que je tape sur l'extrême gauche, je perds une partie de mes, mes contacts qui eux ont des sympathies, enfin des sympathies oui de d'extrême de, de, droite euh, pour certains cachés, et puis je perds des gens qui tout simplement me trouvent fou.
1: Cette guerre, elle s'est progressivement inscrite dans le flot continu, je dirais, des, des actus de chaque jour, euh, ce qui nous sidérait, euh, l'indignation collective du mois de, du mois de février est devenue une sorte de aujourd'hui, de sentiments, d'habitude. Euh, vous avez peur que cette guerre tombe dans l'oubli
0: Qu'elle tombe dans l'oubli, c'est malheureusement le, le lot de tous les sujets d'actualité, mmh. quels qu'ils soient. Et je pense que ça aurait été vraiment rêvé que de penser que l'Ukraine allait rester un sujet compris. Et moi, moi, je m'étonne plutôt du fait que l'Ukraine soit un sujet méconnu. Encore, encore méconnu, méconnu, méconnu. Et incompris, c'est-à-dire que si vous demandez moi j ai, j ai, je passe des, des discussions de 5 minutes ou 10 minutes avec certains de mes proches et je me rends compte de, à quel point ils n'ont rien compris à la situation je veux dire la caricature sur des populations russophones de l'Est euh, mais, mais quel est l'objectif de la Russie et puis des gens extrêmement éduqués qui par euh, a priori des idéologiques vous racontent que non, Poutine n'a jamais cherché à prendre Kiev, que tout ça était un plan de Poutine, enfin bref, vous avez vraiment l'illustration de toutes les imbé imbécilités possibles politiques dans la société française. Le vrai problème problème, ça va être plutôt l'hostilité à la cause ukrainienne qui va se lever lorsque les vraies difficultés économiques, dont les mesures aujourd'hui contre l'inflation sur l'énergie qui ont été prises par le gouvernement nous préservent, Quand, donc, lorsque le vrai prix économique va, va arriver. Là, je pense mmh. que la masse de gens indifférents ou fatigué par ce sujet, risque de se retourner contre la cause ukrainienne, euh, et que c'est évidemment à nouveau les partis qui, historiquement, étaient au début de la guerre anti-ukrainien, qui vont l'être encore plus l'année prochaine, en 2023, avec les conséquences que l'on sait. Donc moi, c'est plus cette inquiétude-là que j'ai, et c'est pour ça que je souhaite sensibiliser les gens à, à s'intéresser vraiment sur le fond du sujet, pas simplement sur, sur deux minutes aux infos, sur il euh, y a des bombardements. La question c'est le pourquoi du bombardement et le pourquoi cela nous concerne.
1: Vous allez vous engager en politique
0: J'étais parti en, en mars dernier pour chercher à me présenter aux élections législatives et c'est précisant parce que je ne me suis pas présenté que j'ai eu la chance de pouvoir écrire le livre, ce que je ne, ne regrette pas euh, avec le recul. Donc moi mon projet politique aujourd'hui, il n'existe plus. Mon vrai projet, pour les années qui viennent en tout cas, puisque la guerre va, va durer, c'est la cause ukrainienne.
1: Vous allez repartir
0: c'est un projet, c'est pas encore décidé, c'est un projet, la question est de savoir comment contribuer au mieux, mon, mon rêve ce serait de pouvoir écrire un deuxième livre sur la réalité euh, du combat de mes amis, de mes camarades et des, du, des ukrainiens, du peuple ukrainien là-bas, euh, cet hiver, donc ça c'est le ce que j'aimerais faire pour contribuer à ma manière.
1: Merci beaucoup, Florent Coury, d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir fait confiance. Engagé volontaire, je conseille votre récit. Le premier, donc, en attendant le prochain aux éditions Flammarion. Une pétition qui vous tient à cœur et qui va forcément nous
0: toucher Oui, en quelques instants, je voudrais inciter tous les auditeurs à se renseigner sur la situation des enfants de l'Est ukrainien, des zones occupées par l'armée russe, qui sont arrachés à leurs parents et qui sont envoyés à l'adoption forcée aux quatre coins de la Russie dans les orphelinats euh, il y a une déclaration de l'ONU qui constate effectivement qu'il y a des informations concordantes mmh. qui, euh, qui confirment ces faits de plusieurs dizaines de milliers d'enfants et donc j'incite, je, j'exhorte les gens à signer cette pétition qui s'appelle Bring Back Ukrainian Kids, donc ramener les enfants ukrainiens, qui est disponible en plus de 20 langues, donc c'est sur le site change.org et euh, de manière à faire pression sur les décideurs politiques et notamment au Parlement européen
1: Merci beaucoup vous avez ma signature